0: Não vieram nenhum dos dias Desde quinta-feira Quem não veio nenhum dia Quem não veio levanta a mão Por favor se levante Pode se retirar É brincadeira Mas vocês perderam muita coisa boa Viu gente O importante é espalhar a palavra Quantos concordam? Bom Hoje à noite Eu vou continuar o tema Que tem sido tratado Praticamente desde ontem à noite Nós tivemos aqui Um bate-papo informal Uma conversa franca Sobre relacionamento Com a juventude e hoje pela manhã, minha esposa continuou ministrando nessa área. Os pontos que a minha esposa abordou não tratavam unicamente sobre a relação do marido e da mulher, mas também de relações interpessoais diversificadas. Hoje à noite, eu quero centralizar o assunto na questão do relacionamento conjugal, <coughs> tudo bem? Amém. Até para quem não é casado, vai ser útil, porque você vai receber informações importantes, tá? E se você, porventura, já ouviu alguém falando sobre isso. Ou se você já me viu pregando sobre isso no meu site, no meu aplicativo Como diria Paulo, eu quero repetir A mim não me desgosta e é segurança para vós outros Que eu vos diga sempre as mesmas coisas Me dá um incentivo aí, criatura Amém. Graças a Deus Meu nome é Natan, para quem não me conhece Sou da cidade de Fortaleza, capital do Ceará É por isso que eu prego a palavra de Deus com graça E muita alegria Mas em 96 eu me mudei para Campina Grande Que é a segunda cidade da Paraíba para morar com um casal de americanos do Alabama Depois vim para o Rio de Janeiro Passei três anos na Zona Oeste Aproximadamente, casei com essa moça bonita Que estava cantando aqui Voltamos para Campina Grande Que é onde nós moramos atualmente E é de lá que a gente viaja pelo Brasil E outros lugares Ministrando a palavra de Deus Tá bom? Eu vou falar sobre casamento Deus te abençoe, querida eu sei que o tema é profundo, pesaroso, tenso, mas vocês podem relaxar, gente. Fica à vontade. Agora que entrou, aguenta até o fim. Não dá para fugir. E isso me faz lembrar aquilo que uma amiga minha me disse há um tempo atrás. E desde então eu tenho usado nas minhas pregações. E eu acho que foi uma revelação bem profunda. E ela dizia para mim que casamento é uma questão de beleza e paciência. Vocês já devem saber disso. Se der certo, beleza. Se não der, paciência. Pode parecer bem engraçado, de fato é, mas, irmãos, tem muito problema no relacionamento conjugal. Quem pensa que vai casar para não ter problema está enganado, está iludido. Eu falei um pouco ontem à noite, eu sei que eu poderia e devo falar sobre outras coisas, mas eu me sinto responsável por aqueles que nunca me ouviram falando isso. Ou outra pessoa que tenha dito as mesmas coisas. Mas nós temos que ter consciência, os solteiros e os casados, que os problemas, as controvérsias, as tribulações, as angústias, tá? todo tipo de coisa que pode acontecer, qualquer contratempo que surja no relacionamento, já era previsto. Amém, gente? Já era previsto. Então, não se iluda pensando que se você casar com uma pessoa de Deus... Não vai haver problema, não vai ter dificuldade Não vão surgir tribulações Isso é uma ilusão Isso não é compatível com o que a Bíblia ensina Se você não quer ter problema no casamento Tem uma resposta bem simples para você Não casa Tá bom? Alô? Simplesmente assim, não casa Mas se você estiver informado de que onde surgir problemas no relacionamento conjugal E você entra no relacionamento consciente do fato Isso é muito bom porque quando o problema surgir, você já está preparado, você já foi avisado, você sabe que é normal, não é uma coisa extraordinária, é um lugar comum, todo mundo passa por isso. E aí você vai poder se predispor a enfrentar a dificuldade com mais humildade, com oração. E assim, nesse conflito, né? assim como a lixa e a madeira, você vai se tornando uma pessoa melhor. Então, na verdade, é uma, é uma via de mão dupla. Né? A gente tem que aprender um com o outro. Sobre essa questão de humildade De baixar a cabeça, de respeitar, de ceder O amor é isso Não é você procurar alguma coisa no outro Que possa lhe satisfazer O amor verdadeiro e bíblico é aquele Cujas características são, como diz Paulo Sofredor Não busca o próprio interesse Não se conduz inconvenientemente Lembra disso? Tudo sofre Tudo suporta Tudo espera o problema é que hoje em dia a gente pensa que amar é sentir aquele arrepio nas costas. Amar é sentir aquela vontade, aquela coisa boa quando eu vejo a pessoa amada. Amar é muito mais se sacrificar pelo bem de alguém do que ser feliz pelo sacrifício dele. Vocês entenderam o que eu falei? E eu quero compartilhar com vocês algumas verdades nuas e cruas, sem qualquer trocadilho proposital tá, o assunto é casamento, mas não vamos tocar no assunto do sexo hoje à noite, não que não se possa fazer isso, não que não se deva fazer isso, talvez o melhor lugar para se falar sobre sexo seja na igreja, porque a gente tem uma fonte de informação segura, digna de confiança, que dá para tratar sobre, os, sobre todos os assuntos, inclusive a relação sexual, como realmente Deus quer, mas o que eu quero falar é sobre pontos que às vezes a gente não observa. E essa ilusão, por exemplo, de casar com a pessoa certa é uma delas. Ontem eu disse que falaria sobre o que está escrito em Gênesis 2 e acabei, acabei nem lendo o texto. Então a gente vai fazer isso agora. Eu queria que você abrisse comigo lá, por favor, em Gênesis capítulo 2, a partir do versículo 18 ao versículo 24. São pontos básicos, fundamentais, que mostram a responsabilidade do homem na relação ou na decisão de casar. Todo mundo achou Gênesis 2? Olha aqui para mim, tá? Presta atenção. Daqui a pouco a gente lê junto. Pss, olha para cá. Vocês se ficam lendo aí sozinhos sem mim, né? Olha essa covardia. A gente vai ler junto. Aqui em Gênesis 2, olha aqui para mim. Presta atenção. Eu falo Gênesis 2, o pessoal, baixa a cabeça. Parece até brincadeira. Gênesis 2. Tá vendo? Alguém já está sendo tentado a baixar a cabeça. Nesse texto que a gente vai ler daqui a pouco, nós vamos ter declarações profundas importantes, fundamentais, sobre o relacionamento matrimonial. Tão importante é o texto que a gente vai ler daqui a pouco, que se encontra do versículo 18 ao versículo 24, não é para ler agora? Olha aqui para mim. Tão importante é esse texto que ele vai ser citado no Novo Testamento por Jesus em Mateus 19, e ele vai ser citado, ainda que parcialmente, de forma parafraseada, também por Paulo em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 17. Os dois vão citar o texto que a gente vai ler, ou pelo menos parte do texto. Mas o que é interessante é que tanto Jesus quanto Paulo, citando diretamente o texto de Gênesis 2, e vocês vão identificar isso, cada um faz uma abordagem muito específica e particular. Jesus, ele enquanto é questionado pelos escribas, pelos fariseus, pelos PHDs em divindade, pelos técnicos da palavra, pelos maiores diabologistas de Israel, os profissionais das escrituras, enquanto Jesus é questionado por eles a respeito do que é correto, do que é certo aos olhos de Deus Sobre o compromisso com uma mulher Porque eles dizem que Moisés Mandava se separar, mas Que não fosse de qualquer jeito, tinha um padrão Tinha que dar carta de divórcio E Jesus Cristo vai dar o seu ponto de vista E ele faz referência ao texto de Gênesis 2 Dizendo como as coisas eram Desde o princípio e que agora Dele para frente, tudo vai Voltar ao normal Ou ao padrão original E Paulo ele faz uma abordagem completamente diferente Ele vai colocar alguns versículos de Gênesis 2 no contexto do pecado sexual. Ele vai falar, usando Gênesis 2, pasme você, sobre o homem que se une a uma prostituta e se torna uma só carne com ela, como diz o texto que a gente vai ler daqui a pouco. Mas esse texto ele é tão rico que eu não queria submetê-lo a servir apenas de referência para dois textos do Novo Testamento. Eu vou ler os textos do Novo Testamento, a gente vai ler os contextos, se a gente tiver tempo, se Deus quiser, e eu conseguir também. Mas aqui... Nós temos tantas verdades, tantos princípios, que eu gostaria de comentar isso com vocês, para que a gente pudesse abrir os olhos e perceber que tem muito mais coisa em Gênesis 2 do que a gente imagina. Amém, irmãos? Todo mundo está em Gênesis 2? No versículo 18 está escrito, disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei um auxiliadora que lhe seja idônea. Primeira coisa, olha aqui para mim, eu acho que esse versículo tem sido usado fora do contexto. Eu tenho visto muitas pessoas, eu tenho lido livros também, mas eu tenho visto muitas pessoas pregarem, alguns dos meus colegas de trabalho, falando a respeito do casamento em cima do versículo 18 de Gênesis 2, dando a entender, deixando implícito, que Deus não quer, de forma nenhuma, que o ser humano, homem ou mulher, fique sozinho na vida. Porque casar é uma dádiva divina que tem que ser recebida por obrigação. É como se fosse um mandamento... Assim tipo... Uma imposição divina mesmo... O casar... Porque Deus... Não quer... Que a pessoa fique solteira... E as pessoas se baseiam... Nesse texto que eu acabei de ler... Para trazerem essa interpreta interpretação... Para os irmãos... A Bíblia diz... Que não é bom... Que o homem esteja só... E por causa disso... Por causa disso... Muita gente boa... Tem sido forçada... A entrar num relacionamento conjugal... Sem necessidade... Gente... Deixa eu dizer isso com todas as letras. Casar não é mandamento. Oi, só um teste, experiência. Eu vou repetir. Casar não é obrigatório. Não é obrigatório, gente. Você não é obrigado a casar. Você pode casar se quiser. É um dom de Deus. É uma dádiva divina. A gente sabe disso, porque a Bíblia, considerando-a como revelação progressiva, vai nos mostrar no Novo Testamento, tanto pelo ponto de vista de Paulo, como pelo ponto de vista de Jesus, que é melhor viver solteiro desde que a pessoa viva uma vida pura, uma vida consagrada, uma vida santa. Jesus diz isso em Mateus 19, quando os discípulos se assustam com o que Jesus fala sobre ser casado com uma mulher para o resto da vida. E eles vão dizer, Senhor, se é esta a condição do homem relativamente à sua mulher, é melhor nem casar. Jesus, calma! Calma, porque nem todo mundo consegue viver assim. Agora, veja que ele mesmo tinha escolhido não casar. Paulo, que tinha visões de Jesus e foi escolhido por Deus para escrever mais de dois terços dos livros do Novo Testamento, também escolheu não casar. Tanto Jesus como Paulo viviam assim, viviam celibato. Mas também pregavam sobre isso, não de forma impositiva, mas sugerindo que se a pessoa conseguir viver isso, é melhor. Então Jesus fala, cuidado com essa ideia de dizer que não é bom casar, porque nem todo homem consegue viver isso. Aí ele fala, tem gente que nasce com essa capacidade, nasce eunuco tem outros a quem os homens os fazem tais. Mas tem aqueles que a si mesmo se fazem eunucos por causa do reino de Deus. Qual é a conclusão, qual é o resumo da ópera? Ele diz, quem tiver condição de admitir isto para a sua vida, que admita. É assim que Jesus conclui a conversa. Quem for apto para admitir isso para a sua vida, que admita. Mas ele não impõe. E não é por causa do que ele vive, da experiência que ele tem, que ele diz que todos têm que ser como ele. E isso nos mostra equilíbrio de liderança. Porque o líder não pode obrigar que os outros vivam as escolhas que ele fez para si. Então Jesus, por mais que tenha escolhido viver assim, por uma questão de dom, por uma questão de chamado, por uma questão pessoal, ele não impôs, ainda que não tenha deixado de dizer, que de fato, se a pessoa quiser fazer isso com a sua própria vida, se ela decidir viver assim, que viva. Quem for apto para admitir isto para a sua vida, disse Jesus, que admita. Nem todos são capazes, mas Jesus deixa em aberto. E como a gente sabe, ao longo de todo o capítulo 7 de 1 Coríntios, Paulo incessavelmente repete vez após vez, com expressões diferentes, ele repete vez após vez, dizendo que realmente é melhor viver solteiro do que casado. E em cada uma das declarações que ele faz, ele explica por quê. Sempre ele dá uma razão, e razões diferentes, e ele acumula ali vários argumentos do porquê. É melhor o homem viver solteiro, desde que, ele diz lá, alguns pré-requisitos são estabelecidos, desde que a pessoa vive em santidade, vive em pureza. Os irmãos, é viva em pureza, não é viva em pureza, não. Porque hoje em dia a gente não pode dar lugar nem ao diabo, nem aos irmãos, né? Tem que ter muito cuidado com isso. Desde que a pessoa viva de uma forma santa, de uma forma pura, que ela tenha controle sobre os seus desejos, é isso que Paulo diz... Porque é muito melhor viver solteiro do que viver casado. Agora, é melhor viver casado do que viver abrasado. É isso que Paulo fala. Então, a gente pode admitir que, de fato, a interpretação de que Deus não quer que uma pessoa viva solteira, que o casamento é mandatório, é obrigatório, é uma imposição divina, essa interpretação só pode estar equivocada. Porque o próprio Jesus teria ficado de fora desse mandamento, e o próprio Paulo, um dos grandes homens de Deus que a gente admira, também tinha sido desobediente. Se fosse impositivo, se fosse mandatório. Quantos vocês estão entendendo o que eu estou falando? Amém. Além disso, nem Jesus em Mateus 19, nem Paulo em 1 Coríntios capítulo 7, deveriam, por qualquer tipo de argumento, estimular a solteirice. Vamos lá gente, estou pregando muito bem o Deus cadê é os aleluia? Em 1 Timóteo capítulo 4... No versículo 1, vocês devem lembrar, Paulo diz, o Espírito Santo afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por darem ouvidos a espíritos enganadores, a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos homens que falam mentiras. E ele vai dizer quais são as coisas que estes homens hipócritas inspirados por Satanás vão ensinar. Entre as coisas que ele menciona está a abstinência de alimentos e o celibato obrigatório. Vocês lembram disso? Ele fala, pessoas obrigarão os outros, líderes imporão sobre os seus subalternos, que não podem comer certas coisas, e que não devem se casar, proibirão o casamento. E ele diz, depois do argumento, do contexto ele diz que na verdade são coisas, tanto os alimentos como o casamento, são coisas que Deus criou para serem recebidos com ações de graça. Porque tudo que Deus criou é aceitável e recebido com oração, é santificado pela palavra. Falando do casamento, falando do alimento. Às vezes as pessoas se concentram apenas no alimento, mas não percebem que o contexto envolve os dois conceitos, as duas coisas. Tanto o casamento como o alimento. Agora, o que é que eu quero pensar de 1 Timóteo capítulo 4? É que Paulo diz claramente, é proibido proibir. Ou seja, se alguém quiser casar, ainda que ele mesmo sugira que ficar solteiro é melhor, ele diz, se alguém proibir o outro de casar, ele está de alguma forma debaixo de influência demoníaca, diabólica. Então é proibido proibir. Amém, gente? O que é que isso nos mostra? A interpretação correta e saudável da Bíblia em relação à decisão para se entrar no matrimônio... A verdade bíblica a respeito do assunto não é nenhuma coisa nem outra. Ou seja, não posso impor às pessoas este julgo e esta obrigação. Eu não posso dizer que os jovens, as pessoas, os homens e as mulheres não podem, não têm permissão para viverem solteiros... E dizer que eles são obrigados a se casar porque não é bom... Oh, manto terra não é bom já vi isso por aí não é bom que o homem viva solteiro não se pode impor o casamento mas acabamos de lembrar de 1 Timóteo capítulo 4 que não se pode proibir amém, amém gente? Amém. não se pode obrigar não se pode não se pode aqui é proibir, vai não se pode não se pode, não se pode, não se pode, não se pode não se pode, não se pode obrigar, amém? Isso quer dizer o que? A vida cristã deve ser vivida em equilíbrio, essa é a palavra chave do cristianismo, a vida cristã é uma vida vivida em equilíbrio, você vai ver as máximas do evangelho e você percebe isso, o próprio Senhor Jesus disse, a Deus que é de Deus, a César que é de César, Paulo diria, meninos da malícia, adultos do entendimento. Jesus disse, mansos como pombas, prudentes como serpentes. Equilíbrio, uma vida equilibrada. Então não se pode, nessa área também, como em todas as outras, se você tiver um pouco de atenção e não fizer apenas uma leitura superficial das Escrituras, mas você vai ver que em todas as áreas, inclusive no relacionamento, no matrimônio, o equilíbrio é importante para se entender o que realmente Deus diz sobre o assunto. Afinal de contas, e o que é que o texto significa? Né? O que é que o texto quer dizer quando fala, não é bom que o homem esteja só? A lei áurea de interpretação de texto é considerar o contexto. Porque todo texto sem contexto vira pretexto para todo tipo de coisa. Vocês podem repetir? Não, vamos lá, gente. Todo texto sem contexto vira pretexto. Aí o resto da frase vocês falam do jeito que vocês quiserem. O importante é lembrar que o texto não pode ficar sem contexto. Porque o texto, sem o contexto, vai virar pretexto para qualquer mentira, para qualquer engano, para qualquer tipo de coisa. O qual é o contexto? Estamos em Gênesis, o livro dos princípios, né? é o início de tudo, capítulo 2. Então, no começo de tudo, veja que é o começo de todas as coisas. E você já deve ter percebido isso, as narrativas são repetidas. E as narrativas, por exemplo, da criação do homem ou da criação da mulher quando elas aparecem, não são necessariamente o momento exato em que Deus está criando o homem ou criando a mulher. Não é porque aparecem duas narrativas de um mesmo episódio que Deus criou o homem duas vezes. Entendeu, gente? Então, às vezes ele fala uma coisa, como lá em Gênesis capítulo 1, quando ele cria o homem, depois ele vai falar de novo sobre alguns detalhes, algumas outras coisas que ele não diz. Essas narrativas repetitivas não são indícios de duas criações. É apenas uma forma de falar a mesma coisa de uma forma diferente. É um outro relatório, é um outro comentário. Aqui onde nós, nós estamos, no versículo 18, você deve ter percebido... Ele está falando sobre a criação dos animais. No versículo 19 está, está escrito assim... Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra, todos os animais do campo e todas as aves dos céus... Trouxe-os ao homem para ver como este lhe chamaria... E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, este seria o nome deles. Ele está falando sobre o princípio das coisas... E até aqui, como a gente já sabe, a mulher não tinha sido criada. No entanto, os animais já. Então, tinha os animais, e a gente sabe que o homem veio depois, e tinha o homem, Adão. A mulher ainda não tinha sido criada. Só que o que é curioso é que a Bíblia diz que Deus trouxe os animais ao homem para ver como o homem lhes chamaria. E o nome que o homem desse, este seria o nome deles e o homem passa em revista a todos os animais, diz no versículo 20, que o homem deu nome a todos os animais domésticos, às aves dos céus, a todos os animais selvagens, para o homem, todavia, em meio à revista que ele fez, em meio à revista que ele fez, entre os animais, todavia não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Ou seja, isso indica, fica implícito, que os animais já estavam em pares de macho e fêmea. O homem, como espécie, era o único que estava só. É nesse sentido quando a Bíblia diz que não é bom que o homem esteja só. Então, o homem passa em revista aos animais e não acha entre as fêmeas dos animais, obviamente, uma auxiliadora que lhe seja idônea. Mas havia macho e fêmea entre os animais. Deus criou os animais de uma só vez e quando os criou, criou como nós os conhecemos hoje, machos e fêmeas. Quando o homem vai ver os animais, eles já tinham sido criados e já tinha macho e fêmea. Então, o homem olha os animais e não acha, como diz o texto, uma que lhe fosse compatível. Vocês podem dizer amém, pelo amor de Deus? Ele não acha, entre os animais, uma que lhe seja compatível. Então, o que é que acontece? Aí nós poderíamos repetir, para fazer mais sentido no contexto, o versículo 18. Não é bom que o homem esteja só... Farliei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Ou seja, entre os animais não havia compatibilidade para o homem. O homem estava só em sua espécie. Então, quando Deus diz não é bom que o homem esteja só, é nesse sentido. Então, versículo 21, o Senhor Deus fez cair pesado o sono sobre o homem. Primeira anestesia geral da história. Ele adormeceu, tomou uma das suas costelas, fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E o homem disse, ramanaia. Ramanaia. Ele disse, esta, afinal, é osso dos meus ossos. É carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão... Foi tomada. Gente, vocês perceberam nos textos que nós lemos anteriormente que o homem passou em revista aos animais, mas ele não achou um auxiliador que lhe fosse idôneo? Mas o homem estava olhando os animais para dar nome a eles. E o nome que ele desse, este seria o nome de cada um. Mas ele não achou um auxiliador idônea. Então, ele não proferiu tais palavras que acabamos de ler. Quando ele olha para a mulher... Aí ele fala o que deveria ser dito para uma auxiliadora idônea. E eu quero lembrar que se a mulher, no relacionamento com o homem, é chamada por Deus, pelas escrituras, de auxiliadora idônea, isso significa que o homem precisa de auxílio. É, não precisa exagerar também, querida. Auxiliadora idônea, quer dizer o quê? A mulher é capaz, é perita. É habilitada na ajuda. Eu sei que alguns homens não vão gostar disso, mas isso mostra que você que é casado, precisa de ajuda profissional. <risos> Amém, gente? Amém. Todo homem casado, pode ser o cabeça que for, mas a mulher continua sendo o pescoço. Porque faz parte do corpo. Né? É a própria carne. Está ali junto contigo. Alguém poderia dizer, mas eu sou o sacerdote do lar. Eu sou aquele que manda. Eu sou o que determina. Eu sou aquele... Deixa eu dizer um negócio, gente, quando a Bíblia fala que o homem é o cabeça, não significa que ele tem que controlar, manipular, dominar, mandar na mulher, ainda que exista realmente uma hierarquia, é porque Deus não é Deus de confusão e todo tipo de coisa com duas cabeças é monstro, é só por isso, entendeu? Não quer dizer que o homem não precise de ajuda, que não exista uma auxiliadora, que ela não seja idônea para isso. Quantas mulheres podem dar um grito de aleluia? aleluia. Não se empolgue tanto, viu? Não é auxiliadora idona, é idoneia. Porque as mulheres às vezes se empolgam e já começam já, né? Querer mandar no marido, controlar o marido. Cada coisa no seu devido lugar, digam amém. amém. Agora, no versículo 19, tem uma coisa importante que a gente não pode deixar de falar. Ele diz... Havendo, pois, o Senhor Deus, formado da terra, todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem, Deus trouxe os animais ao homem. Continua o versículo aí para mim. Espera aí, peraí, calma, peraí, aí Deus trouxe os animais ao homem para o quê? Gente, pode parecer simples, pode parecer ridículo para alguns mas isso me diz muita coisa, Deus trouxe os animais ao homem para ver o que é que o homem faria, Deus trouxe os animais para ver, não era Deus quem faria alguma coisa, naquele momento específico não seria Deus o protagonista, o homem com a capacidade moral que Deus lhe deu, com esta mesma característica da natureza divina, porque o homem tinha sido feito a imagem e semelhança de Deus Numa possível melhor tradução, uma duplicata em espécie da mesma categoria do Criador Não é à toa que Deus, ou que a Bíblia diga Que Deus trouxe os animais ao homem para ver Para ver o que o homem faria Sabe por que eu quero salientar isso? Porque nós temos a tendência de jogar tudo nas mãos de Deus Toda batata crente que a gente pega Batata quente, batata crente, não vai dar no mesmo. A gente joga nas mãos de Deus. Já percebeu isso? Né? Não, é porque eu vou casar, mas eu estou esperando em Deus. Eu não estou falando de vocês não, gente. Pode relaxar. Mas tem gente que faz isso, não faz? Tem ou não tem? Os primos de vocês. Os amigos de vocês. Não estou falando de vocês. Mas tem gente que faz isso. Eu estou esperando em Deus está nas mãos de Deus, não, tudo bem, existe pregação, existe texto bíblico, que falam sobre esperar em Deus, e é verdade, esperar em Deus tem o seu lugar, mas como a vida cristã deve ser vivida em equilíbrio, a gente tem que parar para pensar, será que eu estou esperando na hora errada, será que eu estou esperando justamente na hora, quando Deus está esperando para ver o que, é que eu vou fazer? Porque eu posso passar a minha vida esperando em Deus numa determinada área, quando na verdade é Deus que está esperando por mim. Sabe que isso é verdade? É por isso que às vezes as pessoas não entendem. A palavra independência parece um palavrão no meio evangélico porque a gente canta tanto sobre depender de Deus, depender uns dos outros. Depender da palavra, depender do Espírito Santo, que se alguém sugerir que independência é uma coisa boa, o pessoal já acha que você está pregando heresia. Mas dependendo do contexto, a independência é algo saudável e positivo. Uma criança que nasce saudável e normal, ela vai depender dos pais por causa da sua imaturidade, durante um certo tempo. Mas se ela é normal e saudável, ela vai precisar ser independente, mais cedo ou mais tarde. Quando vocês estão entendendo o que eu estou falando? o pai vai carregar nos braços aquela criança, o pai vai alimentar a criança, vai vesti-la com as roupas que ele gosta, porque a criança depende do gosto do pai, da escolha do pai, da decisão do pai, das ações do pai, é completamente dependente, porque faz parte do processo da vida, naquela fase é assim que funciona. Mas todo pai que tem um pinto de juízo, quando chegar na hora certa, ele vai soltar essa criança no chão, ele vai tomar a distância e ele vai dizer: Vem pro papai, agora vem pro papai, vem pro papai. Ele não vai levar esse menino nos braços o tempo todo. Se entrasse aqui um pai com um filho carregado nos braços, no domingo à noite, para colocar ele na igreja, com um o menino com 34 anos de idade, já barbado. Aí o pai solta o menino na fileira da frente e o menino começa a pular, a gritar, a dançar, eu consideraria um milagre. Porque eu acharia que ele teria algum problema E ele foi curado assim que tocou o chão E eu chegaria para perguntar Conta a bênção, querido Você tem que falar hoje à noite do microfone Aí diz, como foi isso? Disse, isso o que? Você acabou de ser curado, seu pai lhe trouxe dos braços Não, eu nunca fui doente na minha vida disse, E por que teu pai te trouxe dos braços? É porque papai me ama Não tem alguma coisa errada nisso? Ou esse menino tem problema Ou o pai tem problema ou os dois têm problema Mas a independência É um processo normal Do desenvolvimento humano A Bíblia fala que Abraão Deu uma festa quando Isaac foi desmamado Sinal de maturidade Em andamento Oh glória Amém gente? Ela está com vergonha né? Diga para ela que não tenha vergonha não, que eu gosto da participação do povo, viu? Três espirros por noite, é o que eu permito. Amém, irmãos? Amém. O que é que eu estava falando? Abraão fez uma festa, estou falando sobre independência. A importância... Tá bom, chega. A, import... A importância... Do cre... Presta atenção, foco foco, A importância do crescimento espiritual quando vocês podem dizer amém. amém E é por falta de ensinamento sobre isso Que a gente perde a bênção E a gente pensa Tem uma frase lá no Ceará Que não sei se vocês vão entender Mas ela é autoexplicativa, Que diz assim Você pensa que é bonito ser feio? Tem gente que às vezes se comporta de uma certa forma Porque acha que é espiritual E nem percebe que expõe a sua ignorância em público por causa desse comportamento, é mais ou menos como isso, considerar que Deus controla tudo, considerar que tudo está na mão de Deus, considerar que a pessoa tem que jogar todas as decisões da sua vida na mão de Deus e que Deus é que vai escolher por ela e que Deus é que vai fazer isso é que Deus é que vai fazer aquilo, é por isso que muitas vezes a gente passa a vida cristã quase toda esperando aquela bênção que nunca chega, porque na verdade nem foi prometida, tem gente que se frustra e sai da igreja e abandona porque não aconteceu... E existem, eu estou apenas aqui aproveitando a deixa para falar sobre algo que é muito comum no meio evangélico, tá gente? Existem situações na nossa vida em que nós precisamos agir. E o que é que Deus vai fazer? Ele vai ver! Ele vai ver! O que é que o homem vai fazer? Você vê que essa verdade, ela se repete. Aqui mesmo em Gênesis, não muito longe, você vai encontrar, por exemplo, no capítulo 2, versículo 5... O texto que diz, não havia ainda nenhuma planta de, de, do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado. Porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra e também não havia homem para fazer a sua parte. Amém. Ou seja, tinha a parte de Deus, mas tinha a parte do homem. Amém, gente? Amém. Não tinha porque Deus tinha que fazer a parte dele, mas não pense que Deus faria tudo o homem teria que fazer a sua parte e a revelação fundamental, primária de tudo isso que a gente está falando aqui aqui também pode ser lida em Gênesis capítulo 1, no versículo 26 está escrito Deus disse, façamos o homem a nossa imagem a nossa semelhança tenha ele tenha ele veja o que Deus disse tenha ele vocês podem repetir isso gente para não me sentir ridículo falando sozinho vamos lá, como é que é? Ele quem? O homem. o homem. Deus disse, façamos o homem como nós. Se é como nós, então ele vai ter um elemento criativo em si. Ele vai ter uma capacidade natural, característica, ao filho de Deus. É por isso que Adão, na genealogia de Jesus, é considerado como filho de Deus. Porque filho de peixe, peixinho é. Deus é o criador e o homem trouxe em si, pela vontade divina, este elemento criativo. A capacidade que Deus colocou no homem, lhe fazia, lhe fez ser capaz de dominar. É por isso que ele diz, tenha ele. Ele não disse, Deus não disse, eu dominarei através do homem. Façamos o um homem como nós e assumamos a frente. Ele não disse isso. Façamos o um homem como nós e depois a gente resolve o resto. Ele disse, é como nós, domina. Alô? Tenha ele domínio sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais, sobre toda a terra. Olhe que eu li apenas três versículos, mas não são os únicos, que falam sobre a capacidade humana, a responsabilidade humana e também a fé de Deus no ser humano para fazer o que o homem deve e pode fazer. E em meio a tudo isso está, gente, a decisão de casar. A escolha de casar ou não casar. E a pessoa com quem você vai casar. Alguém poderia dizer assim, ah, mas eu acho que aí tem um ponto aí, porque, ó, peraí. Esse negócio de escolher aí, não sei, porque Deus trouxe a mulher para Adão. Né? Foi Deus que trouxe a mulher. Não foi Adão que escolheu. Gente, nós estamos no começo de tudo, né? Tem que ter uma mulher para ele, para o negócio começar. Como é que você queria que fosse? Não, é o começo de tudo. Então, Deus realmente cria a mulher para o homem. Agora, isso não significa que o homem deva... Eu, uma vez eu ouvi até uma pregação sobre isso. E... Obviamente que eu não concordo. Mas... O pregador falava que esse texto mostrava que toda pessoa que pretende se casar, deve se casar com aquela pessoa que Deus criou para ela. E a pessoa disse, você observou que Deus criou o homem do pó da terra e depois soprou nas suas narinas e o homem passou a ser alma vivente? Mas que quando ele cria a Eva, ele não diz nada sobre ter soprado na narina dela, sobre a mulher ter recebido esse sopro divino? Aí eu fiquei olhando para aqui, disse, onde é que ele vai chegar? Aí ele falou, isso significa que o homem é aquele espírito que vem de Deus. Mas a mulher é aquele espírito que estava dentro do espírito do homem. Que está por aí, perambulando, e que um dia voltará a se encontrar com ele. E os dois serão um, mais uma vez. Ou seja, saiu do homem, aí vai voltar para o homem. É aquela versão da alma gêmea evangélica. Esse tipo de mensagem Primeiro O relacionamento matrimonial Não é Eu sei que alguns podem até me entender errado Eu vou correr esse risco Mas o relacionamento matrimonial Ele não é primeiramente Um relacionamento espiritual Claro, vou repetir aquilo que eu disse ontem Ninguém é louco De se casar com uma pessoa Que não é nascida de novo Um crente não vai se aventurar Ou pelo menos não deveria de se casar com uma pessoa que não nasceu de novo, porque, afinal de contas, que comunhão há entre a luz e as trevas, entre o santuário de Deus e o templo dos ídolos, entre Cristo e o maligno. E se você casa com uma pessoa que é do mundo, que não nasceu de novo, você vai ter problema com o seu sogro. É incompatível. Ah, mas eu conheço um casal que namorou, ela não era crente ou ele não era crente e virou pastor. Gente, tudo pode acontecer. Pode ser que dê certo. O homem pode virar pastor e pode virar gay. A vida é assim mesmo, gente. Estou falando da vida como ela é. É a mais pura verdade. E eu conheço os dois tipos de história. Então, você não pode se aventurar por causa de alguém que teve a sorte de dar certo. Você não pode fazer isso. Então, é precipitação querer se casar com alguém que nem sequer nasceu de novo. É perigoso, é arriscado. Agora, o relacionamento conjugal é primariamente uma coisa física carnal. E é isso que às vezes as pessoas não entendem. O que eu quero dizer com isso é que a união entre o homem e a mulher se dá basicamente no corpo, na carne. Claro que é bom que seja nascido de novo, os dois sejam nascidos de novo, e é bom que exista alguma compatibilidade intelectual e emocional, obviamente. E toda pessoa tem que ter um pingo de juízo para poder discernir isso. Mas o elemento básico de atração entre os seres é a oposição dos sexos. Que é uma diferença básica do corpo. É por isso que Jesus vai dizer. Porque Deus os fez macho e fêmea. Por esta causa. Deixam pai e mãe e se unem. A união que ele está falando é a união física e carnal. Por causa da anatomia, do encaixe perfeito. A própria biologia por trás da atração. Foi isso que Deus fez. Um homem e uma mulher, e os dois são perfeitos para se encaixarem um no outro fisicamente, é por isso que ele diz que ele pegou o osso de Adão e transformou numa mulher, e quando ele foi falar ele disse, é osso dos meus ossos, é carne da minha carne, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher e se tornarão os dois um só, não é, uma só, não é um só espírito, é uma só carne, às vezes é isso que a gente não entende, que o relacionamento é basicamente, essencialmente, claro que mantendo as devidas proporções e entendendo a importância das questões espirituais, emocionais e intelectuais, mas a atração e a relação entre o homem e a mulher é basicamente, essencialmente carnal. É por isso que os dois se tornam uma só carne, não é um só espírito. De vez em quando aparece alguém falando isso, até pregando isso ou pensando isso, talvez por uma interpretação como esta que pensa que o Espírito de Eva saiu de Adão, e depois, quando Deus a transformou numa mulher, que ela volta para ele como esposa, aí, então, é o Espírito que saiu de Adão. É uma confusão muito grande isso, gente. Na verdade, todos os espíritos humanos vêm de Deus. Porque Deus é o Pai dos Espíritos. E cada um dará contas de si mesmo diante de Deus. Não é o homem que vai ser senhor da consciência da esposa... E nem a mulher que vai responder pelas coisas que o marido faz Cada um individualmente dará contas da sua própria vida diante de Deus O que significa que a mulher é um ser espiritual independente e livre Que vai arcar com as consequências das escolhas que ela faz Mesmo quando se submete a imposições do marido que não estão baseadas na Bíblia Vocês entenderam o que eu falei? Ficou claro isso? Mas a relação é essencialmente, basicamente carnal. O povo às vezes se atrapalha porque se lembra que tem um versículo em algum lugar que diz que aquele que se une ao Senhor é um só espírito com ele. E eu acho que porque tem alguma semelhança na sonoridade dos dois versículos, as pessoas acabam pensando que o homem que se une à mulher é um espírito com ela também. Mas há uma diferença entre a união do crente com o Senhor e a união do homem com a mulher. A união do crente com Cristo, aí sim, é uma união espiritual... E a pessoa que se une ao Senhor se torna um espírito com ele. A Deus. Mas o homem que se une a uma mulher é uma união basicamente, essencialmente carnal. E aí sim ele se faz uma só carne com ela. É por isso que quando Paulo em 1 Coríntios capítulo 7... Ele vai falar sobre as questões do relacionamento conjugal. Ele diz que a mulher solteira cuida das coisas do Senhor, em como agradar o Senhor, em como ser santa, tanto no corpo quanto no espírito. Mas a mulher que está casada está dividida, porque cuida das coisas do mundo, de como agradar o marido. O que significa isso? Que o casamento, como nós o conhecemos, biblicamente falando, é uma coisa mundana, é uma coisa do mundo. Não mudando no sentido pejorativo, como de vez em quando nós evangélicos costumamos usar o termo. Mas mudando no sentido de ser terreno, de ser natural. E até mesmo, dependendo das versões, poderíamos usar o termo animal. Quantos me acompanham? É por isso que Jesus disse que depois da ressurreição, ou seja, o que é a ressurreição? É a ressurreição da carne para um estado novo, numa situação diferente. É o que nós costumamos chamar de corpo glorificado Jesus disse que depois que nós passarmos por este processo Da ressurreição Nós seremos como os anjos Que não se casam nem se dão em casamento Então as primeiras coisas terão passado A vida será diferente A nossa história será diferente A nossa experiência individual será diferente A nossa relação com outros seres humanos também será alterada porque estaremos num estado diferente no, do, do que nos encontramos hoje. Amém, gente? Amém. Tudo isso nos mostra que nós precisamos respeitar os princípios e os limites que a palavra de Deus impõe, para que não inventemos coisas, para que a gente não crie superstições em relação ao assunto, mas para que a gente esteja bem consciente do que a palavra de Deus diz. Amém? Quando chega em 1 Coríntios, não, vamos fazer o seguinte, vamos ler Mateus 19 e ver como é que Jesus Cristo faz a abordagem. Depois a gente cita 1 Coríntios 6, que inclusive é quando Paulo vai falar sobre a união do homem com uma prostituta e sobre a união do homem com o Senhor, mostrando que a união com uma mulher é uma questão carnal e a união com o Senhor é uma questão espiritual. Em Mateus capítulo 19, vocês encontraram? Então só falta eu, peraí. Aqui em Mateus 19, no versículo 3, a Bíblia diz que vieram a Jesus alguns fariseus, os técnicos do evangelho, os profissionais da palavra, né? os PHDs em divindade, os diabologistas de Israel, se achavam os bam-bam-bam do negócio, vieram alguns fariseus e o experimentavam. É sempre assim, perguntando, é lícito? É permitido por lei o marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo, é lícito, é permitido por lei, repudiar a mulher, por qualquer motivo? Aí Jesus respondeu, não tem deslido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher? Gente, isso aqui que Jesus está citando, se encontra lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26, se encontra também em Gênesis 2, nos textos que nós lemos, ele está citando o livro de Gênesis. Ele menciona aqui, de certa forma, Gênesis 1, 27. E no versículo seguinte, ele vai fazer uma citação de Gênesis 2, 24. A resposta de Jesus foi... Vocês não leram que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher? E que disse, por esta causa, porque os fez macho e fêmea. Porque os fez com sexos diferentes, opostos, que se encaixam. Porque Deus os fez homem e mulher, macho e fêmea. É por esta causa que o homem se une à sua mulher e vira uma só carne com ela... antes da gente falar um pouco mais sobre isso... veja que Jesus disse... E, e é importante observar... porque parece tão simples... que a gente às vezes nem considera... o que é que a gente vê aqui? a gente está vendo aqui um debate teológico... os fariseus experimentavam Jesus... porque achavam que tinham... É, uma carta nas mangas... os fariseus achavam que tinham assim... um grande trunfo... e chegaram confiantes... para experimentar Jesus... Achando que ele não teria respostas, que ele ficaria gaguejando, porque provavelmente em outros debates com outros oponentes, no caso talvez os seus, eles tinham conseguido se mostrarem superiores na interpretação que eles faziam dos textos de Moisés, que aqui são apenas citados. Eles dizem, Moisés, né? daqui a pouco eles vão dizer, mas eles queriam saber o que, é que Jesus iria falar, é lícito ou não é? Pode ou não pode? Está dentro da lei ou não está? É permitido ou não é permitido? Só que o que é interessante é que Jesus não só tinha uma resposta que eles não esperavam, como Jesus Cristo identifica a razão da má interpretação deles e que isso sirva de lição para todos nós de uma vez por todas. Amém. O que foi que Jesus disse? Vocês parecem não estarem lendo a Bíblia. Em outras palavras, foi isso que Jesus falou. Vocês perceberam isso? Jesus olhou para eles assim e disse, hum, eu acho que vocês não estão lendo muito não. Eles disseram, é lícito repudiar a mulher por qualquer motivo? E Jesus sabia que Moisés havia dado permissões, feito concessões. Mas Jesus percebe que a falta de interpretação dos fariseus, como de qualquer outro, tá gente? É sempre por falta de consideração de outros textos que falem do mesmo assunto, ainda que de forma levemente diferente. Os fariseus não deveriam ter se firmado tanto nos textos de Moisés e se esquecido dos textos de Gênesis. Jesus precisou relembrar os textos de Gênesis, porque para eles o que parecia importar era unicamente os textos de Moisés. Então Jesus, ele fala, vocês não leram, vocês não consideraram, vocês não têm lido. E eu acho que muitas vezes o nosso problema, nas nossas interpretações loucas que às vezes fazemos... As confusões doutrinárias que sobem à nossa cabeça, as confusões pessoais que nós sentimos em relação a tanta coisa, inclusive sobre essa questão de casar ou não casar, se eu posso ou não posso escolher, e, e tantas outras coisas do cristianismo, é justamente porque a gente não está lendo o suficiente para saber qual é todo o conselho da palavra a respeito do assunto. Vocês estão ouvindo, né? Não tem deslido. Que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher e que diz por causa disso, por causa que são macho e fêmea, por causa dessa diferença, desse encaixe perfeito, por causa disso, por esta causa, deixará o homem pai e mãe e se unirá a sua mulher, e essa união aí fala sobre relação sexual, tá gente? Ele diz, se unirá a sua mulher, tornando-se assim os dois uma só carne, de modo que já não são mais dois, porém, uma só carne... Jesus está dizendo que seria da vontade de Deus que o homem e a mulher que se unissem sexualmente o fizessem como um ato sagrado na presença de Deus e selando este compromisso para o resto da vida de serem um. É isso que Jesus quer dizer. Ele não está dizendo que ter relação sexual é a mesma coisa que casamento, mas ele está dizendo que o casamento é selado através da relação sexual e que a relação sexual não deveria ser banalizada, por qualquer coisa, de qualquer forma. E que o ato sexual é a união do homem com a mulher, quando eles se passam, quando eles passam a ser uma carne só. Aí, no versículo 7, replicaram ali. Então, diga aí, por que que Moisés mandou dar carta de divórcio e repudiar? E Jesus explica. Por causa da dureza do vosso coração, é que Moisés vos permitiu repudiar a vossa mulher, entretanto não foi assim desde o princípio. Gente, Jesus está dizendo aqui muita coisa importante, primeiro ele disse, Moisés não mandou da carta de divórcio, Moisés permitiu, quando sabem que há uma diferença entre mandar e permitir? Então Moisés permitiu, por que Moisés abriu essa concessão naquela época da história, naquela ocasião, de forma pontual, na, naquele período. Por que que Moisés abriu essa concessão? Ele explica, por causa da dureza do vosso coração, ele vos permitiu fazer isso. Mas não foi assim desde o princípio. O que quer dizer que, quando Deus fez o homem a sua imagem e semelhança, ele devia se encontrar no estado espiritual tal que ele não tinha um coração duro e seria capaz de manter a vontade de Deus na sua vida prática. Mas depois da queda do homem as coisas perderam o controle, perderam o rumo E na época de Moisés o coração do homem podia ser classificado, identificado como duro E é por isso que Moisés permitiu, por causa da dureza do coração Sabe o que é mais triste? E eu sei que alguns de vocês talvez vão... Não vão gostar muito do que eu vou falar, mas é a mais pura verdade Até porque eu vou embora amanhã mesmo vocês acertam com Glaucio Mas sabe o que é mais Triste mesmo nós tendo nascido de novo, os crentes nascidos de novo, tendo recebido um transplante espiritual do coração, Deus tendo tirado o coração de pedra e tendo nos dado um coração de carne, tendo colocado o seu Espírito dentro de nós e tendo feito com que as suas leis saíssem das tábuas de pedra e fossem escritas nas tábuas de carne do nosso coração, mesmo assim, nós sabemos que muitos crentes, como se ainda vivessem debaixo da lei, como se ainda não tivessem o Espírito Santo, como se ainda não tivessem nascido de novo. Ainda tem corações duros. E que é exatamente pela mesma razão que essas pessoas acabam repudiando suas mulheres. E vice-versa, tá? Mulheres também deixando seus maridos. Por causa de quê? Não existe outra explicação. Sempre é por causa da dureza do coração. Moisés permitiu por causa da dureza. Hoje na nova aliança não há permissão. Não há permissão. Mas é uma boa explicação do porquê as pessoas estão se separando. Dureza de coração, dureza espiritual, vocês entendem o que eu estou falando? Amém. Não é da vontade de Deus que haja separação, Deus não, não obriga você a se casar, agora se você vai se casar, assuma a responsabilidade das suas escolhas, amém, amém irmãos? Amém. É isso que Jesus está dizendo, ele fala, não era assim desde o princípio, porque o homem tinha um coração flexível, sensível, mole, não era duro como pedra. Então Jesus, ele vem restaurar a relação do ser humano com Deus. Ele vai trazer essa moleza, essa sensibilidade de volta ao espírito humano. Vai haver esse transplante espiritual do coração. Então as regras vão mudar de novo. Ele vai trazer o, o padrão do princípio de volta para a humanidade. É por isso que ele acrescenta dizendo no versículo 9. Eu porém, Moisés disse que podia, Moisés permitiu... Tudo bem, agora eu porém vos digo que quem repudiar sua mulher, se não for por causa de traição e adultério da parte dela, que é isso que está escrito aqui no contexto, e claro que isso se aplica ao homem também, ou seja, se a mulher deixar o seu marido não sendo por causa de relação sexual ilícita, traição, adultério, por parte do cônjuge infiel, se o marido deixa, deixar a sua mulher não sendo por causa disso, de traição, adultério, e casar com outra, ele comete adultério. Alguns de vocês, nesse momento, poderiam querer dizer, duro é este discurso, quem o poderá ouvir? Né? Porque hoje em dia, na nossa sociedade, a gente sabe como é que as coisas têm acontecido. A dificuldade que é de manter um relacionamento. Mas, primeiro, Jesus Cristo parece deixar claro aqui que com sua aparição... Com a sua vinda, ele trouxe também a capacidade de fazer o homem viver como era no princípio. Jesus jamais, jamais exigiria uma coisa dos seus discípulos, dos seus seguidores, que eles fossem incapazes de fazer. Vocês entendem isso? Mas uma capacidade para viver casado existe. Ai, ah, se a pessoa tiver me traído, eu não preciso nem dizer, né gente? Jesus acabou de falar. Se a pessoa traiu, se o cônjuge traiu, o traído tem, olha bem o que eu vou dizer aqui, tá? Tem a opção de continuar com ele ou não. Jesus não disse, eu quero deixar bem claro o que ele não disse. Ele não disse, o crente traído, o meu discípulo que porventura for traído tem a obrigação moral, é o um testemunho que eu quero que ele dê, ele tem que largar essa mulher. Jesus disse isso? Não. Ele não disse que o crente traído tem a obrigação de se separar. Mas ele também não disse que ele tem a obrigação de permanecer. Amém, irmãos? Eu sei que existem pregações por aí afora que falam tão bem a respeito do casamento e mostram o quanto Deus odeia o divórcio, que acabam sem perceber, em nome de uma boa ação, impondo um jugo sobre os outros que talvez ele também não pudesse suportar. As pessoas impõem que os traídos continuem casados porque Deus não quer que se separe. Gente, Jesus abriu uma exceção aqui. Ele disse, se o marido for traído e ele deixar a sua mulher por causa de relações sexuais ilícitas, da parte dela, óbvio, e ele casar com outra, ele não comete adultério. Ele vai estar adulterando se ele deixar a sua mulher sem motivo ou por qualquer motivo e não por algo justificável. Se ele deixar sua mulher e casar com outra... Jesus foi bem claro... Gostemos ou não do que ele disse... Ele foi bem claro... Ele disse... Isso é adultério... Em Mateus 5, 32... Jesus disse... Eu vou ler o versículo... 31... Também foi dito... Aquele que repudiar sua mulher... Dele carta de divórcio... Aí ele fala... Eu, porém, vos digo... Qualquer que repudiar sua mulher... Exceto em casos de relações sexuais ilícitas a expõe a tornar-se adúltera, e aquele que casar com a repudiada comete adultério. Por que que essa passagem traz mais esclarecimento? Porque ele não fala aqui nesse momento sobre o segundo casamento. Em Mateus 19, ele não só fala sobre a pessoa repudiar a mulher, mas fala sobre a possibilidade do homem que repudia a mulher contrair novas núpcias. Mas aqui, se você prestar bem atenção, ele está falando apenas sobre o repúdio. Então ele diz, qualquer que repudiar sua mulher, se não for em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adulta. O que significa? O homem está casado com a mulher, ela não o traiu, está tudo bem, biblicamente falando, e ele simplesmente, simplesmente, por qualquer motivo, como diriam lá os fariseus, repudia sua mulher, dá carta de divórcio para ela. Não foi por traição, nem por nada não. Ele simplesmente não queria mais ficar casado com ela. Abusou, abusou. E vai rolar a festa. É assim que hoje em dia eles fazem. né? Não é não? Deixa a mulher... Eu não estou falando da música não, querida. Eu estou falando aqui da situação do casamento. Eu, eu, eu né, encaixei aqui no contexto. Então, ele deixa a mulher por razão nenhuma. Aí, o que é que Jesus diz? Ele diz, quem faz isso com a sua mulher, está fazendo com que ela corra o risco de se transformar numa adúltera. Por quê? Porque se eu já não estou mais casado com ela, se eu sair de casa, se eu abandonei o lar, e eu deixo a minha mulher sozinha, principalmente naquele contexto cultural, onde ela dependia muito do homem... Ela precisaria de alguém e provavelmente alguém se aproximaria e quando ela tivesse essa relação com essa outra pessoa, ela estaria adulterando. Porque para Deus ou para Jesus não justifica simplesmente se separar, porque o homem que se separa da mulher, não sendo por questões sexuais ilícitas, o homem que simplesmente repudia a sua mulher, a expõe a tornar-se Adútera. E aquele que casar com a repudiada, também vai estar cometendo adultério. Os irmãos entenderam? Isso ficou claro? Sabe o que é que isso nos mostra? A seriedade com a qual Jesus tratava o assunto. A consideração bíblica a respeito dessa ligação entre o um homem e uma mulher. Eu sei que hoje em dia, para a nossa cabeça pós-moderna, né, da forma que as coisas acontecem, com os tipos de filmes que a gente vê e esses seriados que passam na televisão, eu acho que a gente acaba passando por uma lavagem cerebral que não nos permite enxergar a motivação divina por trás destas palavras. Irmãos, tem muita dor na separação. E a gente nem aqui falou sobre filhos, a gente nem aqui falou sobre filhos. Mas tem muita dor na separação, ninguém casa para se separar. A pessoa que se separa, ela se separa porque em muitas vezes, em muitas ocasiões, ela não aguenta mais. E é uma pena, é uma tristeza que as coisas sejam assim. Porque se nós usufruíssemos das coisas que a palavra de Deus traz para o cristão, mesmo com dificuldades absurdas, até com traição, nós conseguiríamos superar e viver bem até a volta do Senhor Jesus. Eu queria abrir com vocês em 1 Coríntios capítulo 6. Vocês podem abrir comigo? Aos ah, que não casaram ainda, eu estou tocando o terror de propósito. Por quê? Gente, quantas pessoas nós conhecemos que passaram por isso? Hein? Que estavam na igreja, a menina solteirinha, o rapazinho solteirinho, aí era tudo muito bonitinho, aí o menino trabalhava com, com a câmera, ajudando na igreja, ia para cima e para baixo, não sei o quê... É tão bonitinha, é tão gente boa, é tão legal. Aí daqui a pouco o menino casa, a menina casa. Aí só sofrimento, só tribulação, aí se separa. Quantas, quantas pessoas já conhecemos assim? O homem nasce, cresce, se abestalha, casa. Se a gente cuidar, se prevenir antes, pode ser ruim agora. Pode ser duro agora, tá? Eu sei que é difícil ouvir certas coisas. Pode ser duro agora, mas se você parar para prestar atenção, se você ouvir o que eu estou falando, e, e se você colocar na sua cabecinha de que estamos falando de, ver, de verdades, de, re, de realidades, que várias pessoas experimentam, talvez até seu tio, seu pai, sua mãe se separaram, foi uma coisa sofrida, você deve lembrar das brigas que os seus pais tinham. É uma coisa ruim e tudo depende de nós. O divórcio começa no namoro. Então a forma que a gente encara o relacionamento Vai fazer a diferença mais tarde A responsabilidade que está nas nossas mãos Vocês estão me entendendo? Ah, mas eu não queria ficar assim tão assustado Você me deixou apavorado, irmão Nathan. Graças a Deus Graças a Deus Sabe por quê? que tem gente morrendo afogada? Porque pensa que não vai acontecer nada com ela Só morre afogado quem sabe nadar Porque quem não sabe não é besta de entrar na água só morre afogado, quem sabe nadar. Metido a besta que vai lá, bonitão, não sei o quê, bluf, morre. É por causa do medo, esse instinto de autopreservação divino, que muita gente não morre eletrocutado, porque tem cuidado na hora que vai mexer com a energia elétrica. É por causa dessa autopreservação, que é um instinto divino concedido, que a gente não morre atropelado, porque a gente olha para os dois lados, tem cautela. Então, é bom ter receio, ter cautela, parar para pensar e não se precipitar. Amém, gente? Aqui em 1 Coríntios, capítulo 6, Paulo está falando sobre o corpo do ser humano, do, do crente, mostrando que o corpo do crente é o templo do Espírito Santo. Ele diz no versículo 15, vocês não sabem que os vossos corpos são membros de Cristo? Aí ele fala, eu vou porventura pegar os membros de Cristo e, e transformar. Os membros de Cristo em membros de meretriz, absolutamente que não. E alguém poderia se perguntar, como assim, não entendi Paulo. Aí ele explica, ou oh, vocês vão dizer para mim que vocês não sabem que o homem que se une à prostituta forma através dessa união sexual, veja, que o homem que se une, sexualmente falando, a uma prostituta, forma um só corpo com ela Lá em Gênesis fala uma só carne, porque corpo e carne são termos intercambiáveis, são termos diferentes para se referir a uma coisa só. Às vezes a palavra carne é usada de forma figurativa e tem algum significado mais abrangente, quando usado de forma figurativa. Mas corpo e carne são a mesma coisa na Bíblia. Então ele diz, vocês não sabem que pela união sexual, o homem que se une à prostituta, ele faz forma, torna-se um só corpo, uma só carne com ela, porque como se diz, ou poderíamos colocar aqui, como está escrito em Gênesis capítulo 2, versículo 24, serão os dois uma só? Serão os dois uma só carne, agora aquele que se une ao Senhor é um só Espírito com ele amém irmãos? Amém. então você observa que Paulo ele usa o mesmo versículo de Gênesis 2, que Jesus Cristo também citou lá em Mateus 19, só que agora Paulo usa num contexto diferente. Mostrando que a união sexual faz com que aquelas duas pessoas se tornem uma carne só. E que se comportar assim como uma prostituta, é usar algo que Deus deu para o nosso benefício, algo saudável que Deus criou para o homem, de uma forma inapropriada. Mas o versículo é o mesmo. Então quando a Bíblia fala sobre Deus unir, ele não está falando sobre unir Chiquinho com Raimunda, João com Maria, Luiz com Antônia. Amém, gente? Não é isso que a Bíblia está falando. A Bíblia está falando sobre o fato de Deus ter criado macho e fêmea. E por esta causa os dois se unem, tornando uma só carne. Não foi unindo um com outra. outro. Eu quero deixar isso bem claro, porque uma vez eu pregando sobre isso numa igreja, numa situação mais ou menos como essa, depois do culto, um rapaz chegou para mim e disse, puxa, eu achei interessante o que você falou. Inclusive aquela parte, eu acho que foi o que me chamou mais atenção quando você falou que aquilo que Deus uniu, o homem não deve separar. Aí eu disse, hum... É porque é o seguinte, eu sou casado há 15, 20 anos. Agora, essa mulher é uma demônia na minha vida. Me perturba, me tira a paz, me azucrina no juízo. Com certeza... Essa mulher, eu não era nem crente quando eu casei com ela. Com certeza, essa mulher não foi Deus que me uniu com ela. Se o que Deus uniu não dá para separar, o que Deus não uniu, pode. Esse foi o raciocínio dele. Porque ele pensava que esse versículo dizia que Deus une as pessoas. Como tem muita gente no meio cristão que pensa também. Mas não é isso que Jesus estava falando. Ah, mas e se eu for casado com o incrédulo? O que é que eu faço? Ah, mas eu me converti depois Bom, então tem conselho para você Em 1 Coríntios, no capítulo 7 Eu queria que você abrisse lá Paulo diz, todo mundo achou? E eu vou já encerrar, tá gente? 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 10 Ele diz, aos casados Ordeno, não eu, mas o Senhor Que a mulher não, não se separe do seu marido Por que que ele diz, não eu, mas o Senhor? Olha aqui pra mim, presta atenção Por que que ele disse isso? Porque o Senhor Jesus tinha deixado bem claro na sua passagem pela terra Que os casados que servem a Deus não devem se separar Provavelmente tinha uma situação particular na igreja de Corinto De uma mulher querendo se separar do seu marido crente E então eles mandaram cartas para Paulo fazendo perguntas Entre as perguntas que foram feitas é provável que tenham incluído o caso dessa mulher você vê que no início do capítulo 7 ele diz, quanto ao que me escrevestes, e aí ele começa a falar sobre o assunto. E o capítulo 7 inteiro é basicamente respostas atrás de respostas que Paulo vai dando sobre as indagações que vieram nas cartas que foram enviadas pelos irmãos de Corinto. Provavelmente uma mulher, em um caso muito específico que a gente não sabe qual é, mas a gente sabe que provavelmente ela tinha problema com o marido, a gente não sabe exatamente qual, mas ela queria se separar. E tudo indica que os dois eram crentes. Daqui a pouco você vai ver isso com toda clareza. Tudo indica que os dois eram crentes. E Paulo diz, nesse caso em que os dois são crentes, ou que os dois são servos de Deus, eu vou dizer não o que eu quero dizer, mas aquilo que Jesus já falou. A mulher, nesse caso a mulher lá de Corinto, não deveria se separar do seu marido. Fica implícito, gente, que o marido também não deve se separar da sua mulher. Vale para os dois quando os dois são crentes É por isso que ele disse Ordeno não eu, mas o Senhor Porque o Senhor já tinha falado Que quando os dois servem a Deus Obedecem a palavra Eles não devem se separar Se porém ela vier a separar-se Que não se case Ou se quiser se casar, se case Mas com o mesmo marido Que se, se quiser se separar Pode até se separar Mas que não se case de novo Ou que se reconcilie com o seu marido e que o marido não se aparte da sua mulher. Agora, aos mais, Paulo fala, aos mais, digo eu, não o Senhor. Se algum irmão tem mulher incrédula e ela consente em morar com ele, não a abandone. E a mulher que tem marido incrédulo e ele consente em viver com ela, não deixe o marido. Explicação número 1. Um. No versículo 10 ele diz, aos casados, quantos aqui observaram isso? Ele diz, aos casados, a ordem vem de Jesus Cristo. E no versículo 12, ele diz, aos mais, digo eu, não Senhor. Ora, se no 10, ele está falando de casados, quando ele diz, aos mais, no versículo 12, o que é que parece sugerir? Parece. Não parece que ele vai falar de solteiros? É ou não é, gente? Claro. Ele diz, no 10, aos casados, aí dá as instruções. Aí quando chega no 12 ele diz, aos mais, ou seja, aos outros, quem são os outros, senão os que não são casados, ou viúvos, ou separados, mas não seriam casados. No entanto, no versículo 10 ele diz, aos casados, e no 12, mesmo que ele diga aos mais, você observa, você acabou de ler juntamente comigo, que ele fala de casados também. Você observou isso? Ele não fala de solteiros, não fala de viúvos, não fala de desquitados. Ele fala de casados também. Ele diz, aos mais, digo eu, não, Senhor, que se algum irmão tem mulher incrédula e se a mulher tem marido incrédulo. Ou seja, ele está falando com casados no versículo 10, ele está falando com casados no versículo 12. Sim ou não, pessoal? Sim. Qual é a diferença, então? Porque os casados do versículo 10, muito provavelmente, eram casados Crentes, e para quem é crente, tanto o homem como a mulher, numa relação em que os dois são crentes, tem uma ordem clara e direta do Senhor Jesus, não se separem. Agora, em casamentos mistos, em que um é crente e o outro não é, seja o um homem crente, a mulher incrédula, seja a mulher crente e o marido incrédulo, aí Paulo vai dizer, digo eu, não o Senhor. Por que que ele fala, digo eu, não o Senhor? eu preciso explicar isso porque algumas pessoas às vezes invalidam o que Paulo falava por causa dessa frase o pessoal achava que como era apenas um ponto de vista de Paulo, a opinião de Paulo era o que Paulo pensava e não uma ordem do Senhor, as pessoas podem desprezar, as pessoas podem desconsiderar, eu já vi gente pregando dizendo isso, que quando Paulo falava digo eu não o Senhor hum, o que é que Paulo quer dizer com isso gente, ele quer dizer o seguinte Jesus não falou, mas eu falo simples assim porque tudo que Paulo falava, ele falava por causa de revelação. Nada do que Paulo aprendeu, ele aprendeu de outra forma. senão por meio de revelação. Jesus aparecia para Paulo e falava para Paulo o que Paulo tinha que falar. Lembra que quando Jesus apareceu para ele, lá em Atos 26, ele disse. Firma-te direito sobre os teus pés, porque te apareci por isto. Para te constituir ministro e testemunha. Tanto das coisas em que me vistes, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, até sobre a ceia, Paulo não estava lá, Paulo não era crente, mas até sobre a ceia, Paulo disse em 1 Coríntios 11, 23, porque eu recebi do Senhor o que eu também vos entreguei, que na noite que ele foi traído, ele pegou o pão, ele pegou, como é que ele sabe? Ele acabou de dizer, eu recebi do Senhor, Jesus contou para ele, e em Gálatas capítulo 11, aliás, desculpa, em Gálatas capítulo 1, versículo 11 e 12, Paulo disse, faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque não recebi, nem o aprendi de homem nenhum, mas mediante revelação pessoal de Jesus Cristo. Então, tudo que Paulo falava era o que Jesus tinha falado para ele. E quando Jesus não tinha falado nada, aí Paulo disse, eu falo, simples assim, ele disse, eu não tenho um mandamento do Senhor mas eu vou dar a minha opinião como quem alcançou misericórdia para ser fiel é isso que ele faz ele fala três vezes coisas semelhantes aqui no capítulo 7 aqui encontramos a primeira dela no versículo 12 quando ele diz aos mais digo eu não Senhor um pouco mais para frente quando chega lá no versículo 25 ele diz com respeito àqueles que são virgens eu sei que em algumas bíblias parece que fala, que fala do feminino mas na verdade o contexto original é sobre homens e mulheres virgens eu não tenho tempo aqui para poder explicar sobre isso, vocês devem perceber, não dá para pregar a Bíblia toda numa noite só, mas lá no meu site, no meu aplicativo, tem cinco partes, onde eu trato, ou pelo menos tento, tratar sobre 1 Coríntios capítulo 7, versículo por versículo, então vocês entram lá, acessem e aprendam depois, mas com respeito aos que são virgens, ele fala, não tem o mandamento do Senhor Jesus nas aparições, nunca tocou nesse assunto, Nunca deu uma ordem, nunca deu um mandamento especificamente sobre os que são virgens. Então ele diz, ó, oh, eu não tenho o mandamento do Senhor, porém, eu dou a minha opinião como alguém que recebeu do Senhor a misericórdia para ser fiel como se não bastasse, um pouco mais para frente, no versículo 39, ele diz, a mulher está ligada enquanto vive o marido, contudo se faleceu o marido, a mulher, viúva, fica livre para casar com quem quiser, desde que ele seja crente, contanto que seja no Senhor, é isso que significa, e no versículo 40 ele fala, todavia, será mais feliz se ela permanecer viúva, segundo a minha opinião, e eu acho que eu tenho o Espírito Santo, é isso que Paulo diz, ele diz, segundo a minha opinião eu acho que ela vai ser mais feliz se permanecer viúva e eu acho que eu tenho o um Espírito Santo junto ao versículo 40 com o versículo 25, com o versículo 12 e você percebe que quando Paulo diz digo eu, não senhor não é justificativa para desprezar o que Paulo fala ele está simplesmente dizendo que ele não tinha um mandamento específico do Senhor e que nas aparições de Jesus ele não tocou naquele assunto. Mas ele iria dizer, dar a sua opinião, como alguém que tinha recebido do Senhor misericórdia para ser fiel, porque também tinha o Espírito Santo. Amém, gente? Então, o que Paulo diz é válido. E o que é que ele diz? Ele diz, se o um irmão, porque Jesus não tocou nesse assunto de casamentos mistos, onde um é crente e o outro não é. O que é que é para fazer? Qual é a instrução bíblica? Se um irmão tem mulher incrédula, mas ela consente em viver com ele, o crente não pode abandoná-la. Digam amém. amém. Se a mulher tem marido incrédulo e ele consente em viver com ela, a mulher crente não pode abandonar o marido. Sabe por quê? primeiro lugar, porque se o incrédulo consente, se ele tem esta boa vontade para com o cristianismo da parte do seu cônjuge, é meio caminho andado para essa pessoa ser salva. É por isso que no versículo seguinte ele fala, porque o marido incrédulo que consente em viver com a mulher crente, vai ser com certeza santificado no convívio da esposa. Olha a responsabilidade que pesa sobre os teus ombros, você que é crente, que é casado com um incrédulo. Porque se ele consente em morar com você, esse, esse é o caso, você tem tudo nas mãos para conseguir ganhar essa pessoa pelo convívio. Não é pelo bate-boca, não é pela discussão, não é esfregando a Bíblia na cara dessa pessoa. O problema é que às vezes a mulher chega na quarta-feira à noite, está lá o homem com o bucho de fora, tomando cachaça, fumando cigarro. Assistindo o jogo, ela já chega logo gritando e baixando... Eita que o demônio está solto hoje! Eita que o diabo está no Deus coro, miserável! Vamos para a igreja tirar esse peso dos teus espinhaços! Já chega logo tocando derro Aí o, o, o pastor chega e diz... Minha filha, pelo amor de Deus, não faça isso! Mas eu tenho que evangelizar, pastor! Você está colocando o homem para mais longe desse jeito! Não é assim que se evangeliza... Me dê uma dica, irmão Natan. Acabei de ler a criatura. No convívio. No convívio. Está ah, escrito aqui, ó. Versículo 14, página 263. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa. Alô? O convívio, o testemunho. Sabe qual é o problema? Às vezes é porque a mulher fala demais. Ela vai para a igreja, ouve umas besteirinhas aqui, já sai achando que é a dona da colgada preta. Acha que a maior arma que ela tem é a língua. Claro que os homens têm as suas culpas também, né? Mas às vezes, falando de mulheres, já que é essa veia que o Espírito Santo me conduz, às vezes o problema é esse, porque fala demais, acha que a maior arma que ela tem é a língua. A mais pura verdade. Não é à toa que a Bíblia diz em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 1. Não fui eu que disse isso, tá, gente? Pode jogar essas pedrinhas no chão. Fica com raiva de mim se quiser. Quem falou foi Pedro. Aquele apóstolo que você diz que tanto ama. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 1. Se alguma mulher tem marido incrédulo... Não, eu vou até ler, que eu fiquei até tremendo com esse olhar fulminante de vocês. Eu vou até ler. Primeiro, 1 Pedro, capítulo Pedro, capítulo 3. Tá escrito assim, mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que se ele ainda não obedece a palavra ó, tá vendo aí? Seja o marido, ganho sem palavra alguma, não é sem palavras, não viu gente, é sem palavra alguma, como? Pelo procedimento de sua esposa. Então você vê que há uma harmonia nos textos da Bíblia. Pedro está escrevendo aqui, Paulo falou lá em Coríntios 7, ele mostra exatamente a mesma coisa. É pela convivência, é pelo testemunho, ao observar o comportamento. É o que diz o versículo 2. Sem palavra. Ao observar o comportamento. O problema é que às vezes a gente fala tanto que as pessoas não conseguem ouvir o que a gente diz. O nosso comportamento grita mais alto. E as pessoas não conseguem ouvir o que a gente diz. Os irmãos entendem o que eu estou falando? Então gente, para eu encerrar, porque isso aqui é um assunto que não termina nunca, é um buraco sem fundo. A gente precisa entender o seguinte, existem complicações? Existem. Está na minha mão escolher? Está. Eu acabei de ler um versículo, nem sei se vocês perceberam, mas lá em 1 Coríntios 7,39, 39, Paulo disse. A mulher está ligada ao marido durante todo o tempo que ele vive. Falecendo o marido, a mulher fica livre para casar com quem quiser. Lembra disso que eu acabei de ler? A mulher fica livre para casar com Quem? Com quem quiser A mulher viúva fica, Paulo diz, fica livre para casar com quem quiser Contanto que seja no Senhor Ele tem que ser crente, nascido de novo Fica livre para casar com quem quiser A questão é, o que é que você está querendo? A responsabilidade está nas nossas mãos e se você já está casado E está com alguma dificuldade Siga os critérios da Bíblia E se o incrédulo quiser me deixar Se o incrédulo me abandonar Paulo já tocou nesse assunto Aqui mesmo em 1 Coríntios capítulo 7 Ele disse Se o incrédulo se apartar Se eu não me engano é o versículo 15 do capítulo 7 Talvez eu esteja equivocado Isso acontece Mas não, é o 15 mesmo Mas se o descrente quiser apartar-se Que se aparte Gente, olha que coisa linda Olha o equilíbrio Ele diz não, se o marido é incrédulo, mas ele consente em viver com a mulher que é crente, não deixa o marido não. Por quê? Porque um homem desse está mais para cá do que para lá. Pelo convívio com o marido que consente em morar com a crente, pelo convívio com sabedoria, sem palavra alguma, pelo comportamento. Como disse 1 Pedro, o homem vai ser ganho. Aí, e se o incrédulo quisesse apartar? Versículo 15. Se o incrédulo quisesse apartar, vai com Deus. O amor em destaque Vai com Deus É isso É isso que você vai ter que fazer Deixa aí Que se aparte Se o incrédulo quisesse apartar a gente Como é que diz? Como é que diz? Vai com Deus, vai, vai com Deus. Vocês, vocês já mudaram a versão da Bíblia foi? Vocês aprendem rápido o negócio aqui, né? O que, diz, o que diz aqui na Bíblia Deixa eu dizer, tá? Vou deixar, isso aí é uma música que tem, viu gente? Eu usei a música no contexto A Bíblia não diz Se quiser se apartar, vá com Deus A Bíblia não diz A Bíblia não Deu até um calor agora a Bíblia, Vocês me matam assim Do coração eu não estava nem ouvindo vocês. Assim. Ai meu pai, tá vendo que? é Ai. Ui. suei. Olha o que está, o que está escrito, o que, é... o que. É... Ah. Oh. Só os cariocas mesmo para aprontar uma dessa comigo. O que está tá escrito aqui é o seguinte, ó. Calma. Ai, Senhor, me livra dessa da próxima eu me livro só. Se o... Se o descrente... Que... Quisesse apartar... Quem vai com Deus... <risos> Eu gostei dessa versão. Você ser bem sincero. <risos> se dessa <se, se, risos> falta, tá, vá com Deus. <risos> E se abate. Ui, Você... consigo mais, não, gente. Você já entenderam, né? Ai, então. Agora, a mulher não pode criar um inferno na vida do homem para ele se apartar, entendeu? Não pode fazer isso. Então tem que ter muita cautela. E alguém diz assim, mas eu sou crente, ele não está debaixo da promessa? Ele não vai ser salvo? Eu não tenho uma promessa de salvação dos meus familiares? Isso não existe, tá? É uma má interpretação de Atos 16, 31. Vocês vão ter que... Pesquisar lá no meu site, tem um vídeo sobre isso, assiste lá para você compreender. Mas, tanto é que não faz sentido, que logo na sequência Paulo explica. Acaso, de onde sabes, ó mulher, se salvarás o teu marido? Versículo 16. Se ele quer ir embora, deixa ele ir. Porque você não pode saber se você vai conseguir salvar o seu marido. Ou como sabes, ó marido... Se salvarás a tua esposa. O que é que isso mostra? A mesma coisa de sempre. Responsabilidade individual. Cada um dará contas de si mesmo diante de Deus. Lembrai-vos da mulher de ló. né? Então, são coisas que não podem ser esquecidas. A gente faz o que pode. Faz o que pode. Eu vou conviver. Eu vou ter um procedimento correto. Pelo meu comportamento, a pessoa que consente viver comigo há de ser santificada. Então, eu tenho que ter cuidado. Porque o meu exemplo... O meu comportamento, a minha vida, pode comprometer a salvação de uma pessoa. Não apenas pelo seu casamento, mas também pela alma do seu cônjuge. Dê um bom testemunho, seja um bom cristão, ande em amor, lembrando que o amor é sofredor e é possível que você possa salvar o seu casamento e ser uma bênção em nome de Jesus. Amém. Amém. Vocês aprenderam alguma coisa? Amém.